0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia el favor el bien de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de efesios capítulo 4, verso 22, y nos dice así, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oramos, Padre y Señor nuestro, nuevamente gracias, por el privilegio que tengo, Señor, de presentarme delante de Ti y ponerme delante de Ti por Tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones, las sujeto a Ti, y Tú que vives en mí, obra a través de mí, Señor. Por Tu nombre, Jesús, tomo autoridad, sobre toda fuerza del reino del mal, que se hayan filtrado, Señor, en este lugar, o al hogar a donde alcance esta señal, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de despojarnos del hombre viejo y hablamos los días antes que debemos cuidar nuestra mente. Hoy vamos a aprender cómo cuidar nuestra boca. Dijimos que hay áreas estratégicas en nuestra vida que la debemos cuidar es como el militar que ha entrado a su servicio, lo que van a enseñar eh, ahí los militares mm, anteriores, sus jefes, van a enseñarlos a depender de esa arma, de conocerla de tal manera que aún vendados los, los ojos, en una noche oscura ellos puedan armar esa arma, deben conocerla. Y por eso es que es necesario que conozcamos y cómo guardar estas tres áreas estratégicas que hay en nuestra vida, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón. Hoy continuamos que tenemos que cuidar nuestra boca. ¿Saben? Dios ha entregado a nuestra lengua conducir nuestra vida, conforme lo dice Santiago 3, del 4 al 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy... Con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada en el infierno. La lengua determina nuestros caminos. O dice la palabra que las naves, por cierto, en el mar, son inmensas, son muy grandes. Y aún en medio de las tormentas del mar, de los vientos fuertes, es gobernada por un pequeño timón. Así nuestra vida está gobernada por nuestra lengua. Como lo veremos, en ella está la gerencia general de nuestra vida. Romanos 10, 9 y 10 habla de la importancia de la lengua para ser salvados. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay salvación en nuestras vidas por un amor platónico que le tengamos a Dios. Tenemos que confesar con nuestra boca lo que creemos dentro de nuestro corazón, y si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, seremos salvos porque con, la, con el corazón se cree para justicia, creemos en Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. En Proverbios 18.20 nos dice así, del fruto de la boca el hombre señalará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Vuelvo a leerlo, del fruto de la boca del hombre señalará su vientre, se saciará, ...del producto de sus labios... ...sabes... ...tus palabras traerán a tu vida... ...satisfacción... ...o insatisfacción... ...lo que tú digas... ...eso será hecho... ...proverbios 13:12 ...también nos habla de ello... ...del fruto de su boca... ...el hombre comerá el bien... ...mas el alma de los prevaricadores... ...hallará el mal... ...sabes que... ...la calidad de vida del hombre... Está en su boca. Allí está la bendición o la maldición. Allí está, venimos delante, la vida o la muerte, como lo dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el, en el poder de nuestra boca. El que la ama, dice, comerá de sus frutos. Nuestras palabras. ¿Van a prolongar nuestros días o los van a acortar? De ahí que nos dice el salmista en el Salmo 90, 12, enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esto se ve generalmente en un momento de enfermedad. Hay muchas personas que van generalmente al quirófano ya, donde... Se, se les ve fuertes todavía. Y ellos dicen, yo sé que voy a morir. Y yo sé que voy a morir. Finalmente, aún entrados aparentemente con fuerza, fuertes, salen en un ataúd. Y hay otros que están muy enfermos. Pero dicen, yo sé que de esta voy a salir. Me voy a levantar. Esto es por un momento nada más. Y venimos a ese hombre levantado, de ahí que nos dice Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Proverbios 14, 23, nos dice así De toda en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Te lo vuelvo a leer. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hay mucha gente necia o ignora, o ignora la palabra de Dios. Siempre ya no se vende nada, ya no, no, ya no, ya no se gana como antes. Siempre hablamos esto. Cambia tu manera de actuar y de hablar, y verás que tus negocios prosperan y tu vida cambia. Salmo 34, 12 y 13 dice, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. La respuesta, guarda tu lengua del mal y, tu, y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Primera Pedro 3.10 nos dice también así, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaños. Engaño. Santiago 3:9 al 12, un pasaje bien conocido por nosotros en Cristo. Viene, nos dice así. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De un, una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por, la, por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y amarga. Pero desgraciadamente, muchas veces delante de Dios, como cristianos, nos rendimos, exaltamos, glorificamos su nombre, nos extasiamos delante de su presencia, al ver que él es grande, inmenso, poderoso, santo, Justo y bueno Pero de pronto al tratar con los hombres Siempre vemos sus defectos Y siempre los calificamos Mal Y el producto de cual Convivimos con gente Que no quisiéramos En sus acciones y actitudes Que las tuvieran Pero nosotros lo condenamos Con nuestra boca Como decimos muchas veces Deseáramos tener mejores parejas Nuestras hermanas ...y nosotros los varones... ...no es que vamos a tener a otra persona... ...sino otra persona... ...sus actitudes y acciones diferentes... ...pero eso vamos a construirlo... ...cuando hablemos por fe... ...lo que queremos ver... ...en el mundo... ...natural, racional... ...humano... ...mayormente... ...con los nuestros... ...Marcos 11.23 nos dice... ...porque de cierto os digo... ...que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Eso es lo, hay poder en tu boca, en la mía igual. Todo lo que digamos creyendo será hecho. Por ello nos dice el Salmo 141, 3 Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Eso es una verdad, porque cada vez que hablamos, estamos bendiciéndonos o estamos condenándonos. Estamos bendiciendo a otros o condenando a los demás. Por eso nos dice Jesús en Mateo 12:36, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En otras maneras, ¿sabe qué piensa para hablar? porque muchas veces nos escudamos, hablamos neciamente cualquier cosa sin meditarlo y por eso nos dice la palabra que esto es palabra ociosa y esta palabra ociosa es que hablamos a la ligera sin pensarlo y de pronto hemos dañado a personas. No, tú no sirve para nada, tú no puedes, date cuenta, tú no vales. Y cuántas veces hemos hablado así, como así, y a quienes le hemos dañado y mayormente cuando nuestros hijos son muy pequeños decirles esas palabras los de, no mi papá me lo ha dicho mamá lo ha dicho y yo no sé pues no puedo eso es inútil y ya lo calificaste y ya lo condenaste por eso nos dice Efesios 4.29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe qué? Si nuestras palabras no edifican, mejor callémonos, dice la Biblia. ¿Sabe qué? Nuestras palabras tienen tanto poder para llevarnos adelante. Podemos leer un pasaje de Caleb para conquistar el Hebrón. Josué 14, del 10 al 15. El anciano tiene una promesa de 45 años de verdad en su corazón, hoy le dice al, a Josué, que estaba encargado de conducir a Israel, le dice así, ahora vin Jehová me ha hecho vivir, como él dijo estos 45 años, desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto y ahora he aquí, Hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová que me lo daría. Y dice así. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le, dijo, le, le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Mas el nombre de Lebrón fue antes que Iriat Arba, porque Arba fue grande, hombre grande entre los anaseos y la tierra, descansó de la guerra. Recuerden que Caleb es uno de los doce espías que fue enviado por Moisés a, a recorrer la tierra prometida y él al volver fue el que levantó su voz y le dijo le dio andando el resultado a Moisés le dijo subamos porque nosotros podremos más que ellos él no miró lo gigante lo grande de los que vieron los otros pero otros desgraciadamente hicieron al pueblo que pecara y terminaron destruidos. Pero él aún a sus 85 años, él se ve como 45 años atrás, en 40 años donde él había llegado. Se dice que el hombre llega a, la, a lo más alto de la madurez, de su fortaleza, tanto emocional, tanto física, a los 40. Pero ahora él dice, él no dice ahora yo estoy en 85 con mi bastón en mi mano, no. Él dice que tiene tanta fuerza como 45 años atrás. Y al darle, este, Josué, el, el Hebrón, por heredad, él tuvo que traer abajo a los gigantes que habían en la tierra prometida, a los hijos de Anak, que en la arqueología se ha comprobado que tenían 3 metros 15 de altura. Estoy hablando del siglo que pasó ahí se hicieron descubrimientos y se llegó a determinar que hubieron ahí gigantes de 3 metros 15 de altura a David lo veremos frente a Goliat ahora con las confesiones de su fe porque todo lo que digamos creyendo será hecho y nos dice así entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tal cual dijo David, pues él montó la escena con sus palabras, donde Dios actúe y ese día el gigante cayó y fueron vencidos los filisteos y se supo que el Dios de Israel es el Dios de verdad. Bueno, Dios espera de, de ti y de mí que creyendo en Dios hagamos proezas, creyendo en Dios veamos su gloria, se sometan pueblos según la palabra y alcancemos metas, sueños, deseos, anhelos y veamos una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia diferente, guiada y determinada por la fe que tenemos en el Altísimo en el Todopoderoso. La mujer con flujo de sangre también la tenemos en lista. Marcos 5:28 al 34 nos dice así. Pero yo decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo... En sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, saliendo, sabiendo que de ella había sido, en ella había sido hecho. Vino, se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer oyó que Jesús pasaba doce años quebrantada con el flujo de sangre. Habían perdido todas sus Propiedad de su hacienda, dice la palabra del esposo, y nunca pudo sanar. Hoy oyó acerca de Jesús y ella dijo, yo sé que cuando tan solamente toque el borde de su manto, yo no necesito hablar con él o que él se dirija a mí. Lo que voy a hacer, toco y sé que hoy soy sana de mi azote. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo se abrió paso entre una multitud que le apretaba? Bueno, pero la, logró hacerlo. Y la fe sin obras, como dice la palabra, está muerta. Ella obró en su fe, habló, tocó y fue sanada. Dios quiere hombres osados, intrépidos. Pero desgraciadamente hay otros, sus palabras los limitan. Vemos cristianos frustrados, amargados resentidos. ¿Sabe qué dice la palabra de esto? Mateo 12.37 Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay gente que anda hablando que no puede, que no tiene, quejándose de su cuerpo, quejándose de sus ojos, quejándose de todo. Y bueno, pues, todo lo que hablan se cumplirá en sus vidas. Por eso nos dice Salmos 64, 8 y 9. Sus propias lenguas lo harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. En otra, que Dios habla la verdad, como dice Números 13, 31 al 33. mas los varones que subieron con él, por cierto, con Caleb, Dijeron, no podremos subir contra este aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí, Gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos, mientras Caleb decía: subamos, porque nosotros podremos más que ellos. Los diez espías que fueron con ellos, con Josué y Caleb, hoy dicen. La tierra que hemos reconocido es tierra que traga a sus moradores. Y los hombres que hemos visto son hombres de gran estatura. Y ahí también vimos a los gigantes, los hijos de anag Nosotros somos langostas delante de ellos y así les parecemos a ellos. Así fueron estos hijos del diablo incrédulos que se determinaron por sus sentidos y no por la palabra de Dios, terminaron bajo esta condición que describe Números 14, 27 al 29. El Señor dice así, ¿Hasta cuándo iré a esta depravada mul multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vino, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, Así haré con vosotros, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dice que cuando ellos entran ya a la tierra prometida, Josué con el pueblo, a la tierra de Canaán estoy hablando, ...cuando terminaron de morir... ...el último de estos rebeldes... ...incrédulos... ...sus palabras los determinaron... ...ellos dijeron que Dios los ha sacado... ...para hacer morir en el desierto... ...el Señor le dijo... Oh, ...aquí se van a quedar todos... ...incrédulos... ...todos los que fueron contados... ...de 20 años arriba... ...los que estaban en edad militar... ...que cuando murieran ellos... Ellos iban a morir en el desierto. Solo llegaron los tres que le creyeron a Dios, Josué y Caleb. Y de ellos nos habla ya en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. ¿Sabes? Hay cristianos que, no sé, dicen ser cristianos, pero andan en su mente racional, su sentido lo determina. No los ha determinado Dios ni su palabra, sino sus, senti sus sentidos. Están muy preocupados, andan estresados, andan temblando, temiendo. Oye, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice en la palabra Salmo 78, 36, pero le disonjeaban con su boca, y su lengua, con su lengua le mentían. O sea, hablaban lo que no creían. Pues sus corazones no eran rectos con él. Ni estuvieron firmes en su pacto. Solamente habrá fe cuando nosotros confiamos absolutamente que Dios hará lo que Dios ha dicho que ha de hacer. Por eso Dios sigue hablando y nos dice así, Salmo 29, eh, Isaías 29, 13, dice pues, el Señor... Porque este pueblo se acerca a mí con su lengua y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay muchos religiosos en la iglesia. Creo que la gran mayoría lo son. Y espero que nos lo seamos nosotros también. Dios conoce los corazones. Puede que yo esté enseñando. Y creo estar en la verdad y creo que mi corazón está con el Señor. Pero a veces predicamos lo que no creemos y lo decimos solamente porque este Cristo sabe que tienes que tener convicción. Si realmente Dios es Dios, Él hará lo que Él se ha comprometido a hacer. Y la condición de aquellos hermanos que son meramente religiosos, lo encontramos en Ezequiel 33, 31 y 32. Y vendrán a mí como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y su corazón de ellos anda en pos de su avaricia. he aquí que tú eres, canta, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Qué triste, qué triste. Hay gente muy religiosa dentro del pueblo de Dios que buscan ellos, como dice la palabra, que ellos harán halagos con su boca. Saben en todo el léxico cristiano, varón de Dios, varona de Dios. Amén, aleluya, bendito sea el Señor. Pero cuando viene el problema, la circunstancia difícil, se quebrantan y lloran. Y aún el del mundo le dice, ¿qué? ¿Tú no dices que crees en Dios? En otra manera, ¿tú no estás bajo la sombra del Omnipotente? ¿Dios no es tu guardador? ¿En dónde está tu, tu desesperanza? Conviértete. ¿Sabe qué? La cura del pesimismo lo tenemos en el libro de Proverbios, del 3, de Proverbios 3, 5 al 8. Solamente lo toco panorámicamente. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. créele a Dios en todas circunstancias, en cada momento, en cada situación. También nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. El único ser que debes, ser, debes confiar es en Dios. Recuerda que maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes confiar en ningún hombre ni en ti mismo. Hablamos que la confianza cuando llega a, la, a, la, a lo más alto, a lo imposible, es solamente para Dios. Dios es el único ser que no nos puede fallar. No nos, puede, nos, pueden, pueden, nos pueden fallar los hombres. Nosotros podemos fallar a los hombres porque los hombres tenemos limitaciones, tenemos inconvenientes para cumplir a veces la palabra, aún siendo honestos. También nos dice el Señor, reconócelo en todos tus caminos, considéralo. Que Dios vive, considera que Dios reina, considera que Él es el Todopoderoso, que Él es Hacedor de Imposibles. También nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigero a tus huesos. Mañana continuaremos hablando que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que la gracia de Dios sea contigo. Afírmate en el Señor. Cuida tu boca. Habla conforme a la palabra. Y verás la gloria del Señor. No te de, que no te determinen las circunstancias. El día de mañana tenemos oración de, de 5 a 7 de la mañana. El día domingo, día del Señor. A las 10 con 30 nos encontramos. Bendiciones.